0: Buenos días con todos, mi nombre es María Alejandra Córdoba y estaré a cargo de la presentación de diferentes temas como los orígenes y la evolución de la ciencia psicológica. Sabemos que esto ha ido evolucionando con el paso de los años y cada vez vamos descubriendo más. A continuación daremos inicio con los temas a tratar. Sistemas de la personalidad.
1: La personalidad es un conjunto de características psíquicas de una persona. Esta determina la forma de actuar, unas diferentes a otras. Este es un tema de interés por parte de psicólogos e investigadores, ya que estos buscan saber cómo realmente es que funcionan sus alteraciones y sus patrones. Cada quien ha sacado sus conclusiones, sosteniendo y compartiendo con los demás sus teorías, que pueden ser de una manera igual o sumamente opuesta. A continuación, algunas teorías que intentan explicar la complejidad de la personalidad de nosotros los seres humanos. Tenemos la teoría de Carl Jung, en este no solamente está relacionada con la sexualidad, sino también con la personalidad. La energía psíquica nos permite realizar ciertas actividades psicológicas, en esta teoría se planteaba que hay dos actitudes mentales, la extroversión y la introversión. En la extroversión, la energía psíquica iba desde el interior hasta el exterior, donde aquí bueno está la sociabilidad, la aventura. En la introversión, la energía psíquica iba desde afuera hacia adentro, donde encontramos las personas tímidas y ensimismadas. En la teoría de Alfred Adler, en esta, la personalidad Sostenía que la persona está en constante búsqueda de superioridad, busca alcanzar sus metas y la motivación es su afán de superioridad. En esta se encontraban dos conceptos opuestos, el complejo de la inferioridad y el complejo de la superioridad. En el complejo de la inferioridad, en esta se detectaban los defectos, los sentimientos de limitación física o mental. Esta buscaba compensar el sentimiento a través del esfuerzo. En el complejo de superioridad, él era un sistema opuesto, pero de todas maneras nace del, del sentimiento de inferioridad. Esto indica que ambos estaban conectados. Y por último, tenemos la teoría de Karen Horney. Esta prestó atención más al presente del paciente. Y a que era capaz de moverse y conseguir sus metas. Esta creía que su pasado podía influenciar en esto. O sea, la sociedad, la cultura, influyen en nuestra personalidad. Ella también creía que la persona se esfuerza en alcanzar su máximo potencial. Y aspira a llevar al yo normal a su yo ideal. Una imagen clara de lo que quiere alcanzar. Sin embargo... La persona que se aleja del yo real es probable que tenga una conducta neurótica y en su teoría menciona que la neurosis se desarrolla porque los padres no manejan bien la ansiedad del hijo a lo largo de su desarrollo. Si no le dan un afecto amoroso y seguro hará que su imagen del yo real se altere. En esto se podría desarrollar algunos de los tres tipos de neurosis. Las personas con personalidad complaciente o sumisa, por ejemplo, estar en constante búsqueda de efecto de los demás. La agresiva, en la que predomina la dominación y la explosión contra otras personas. Y finalmente, la resignada o la aislada, en que la persona buscará el perfeccionismo, la independencia y la soledad. Como ejemplo en la teoría de Carl Jung, tenemos que se puede entrar al inconsciente, sacar la información, revisar la experiencia y regresarla al inconsciente nuevamente. Aquí hay dos tipos de inconsciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. En la teoría de Alfred Adler, podríamos colocar al mismo Adler como ejemplo Puesto que en su niñez sufrió de raquitismo. Esta condición le impidió la realización de muchas actividades físicas Y que propició cierta envidia hacia su hermano mayor Que a diferencia de él era saludable y atlético Este se esforzó por superar su condición física y su enfermedad En muchos aspectos de su vida lo logró Destacando la importancia que tuvo con la aceptación social de su entorno y la autoestima que había construido. En conclusión, hoy hemos observado tres tipos diferentes de visiones sobre lo que es la personalidad. En la primera se menciona la introversión y la extroversión como parte general de la actitud de la personalidad. Y cómo el inconsciente también marca ciertos aspectos. En la segunda, se habla de nuestro constante esfuerzo por lograr la superioridad, fijándonos en nuestros defectos, cuando en realidad sería más saludable buscar superarse simplemente por autorrealización. Y en la última, se nos manifiesta que nuestra personalidad se ve influida por nuestro entorno, y que si este entorno no es bueno, es probable que se desarrollen ciertas alteraciones negativas.
0: Continuando con los temas a tratar, Gestalt fue introducido por primera vez por Christian Bott F. Raffels, y puede traducirse como configuración o estructura. La mente configura a través de ciertos principios descubiertos por esta misma corriente, a los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales, como la percepción o de la memoria, como el pensamiento, la inteligencia y la resolución de problemas en la experiencia que tiene el individuo en su interacción con el medio ambiente. Esta configuración tiene un carácter primario sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos no podría generar por sí sola la comprensión del funcionamiento mental. En este planteamiento se ilustra con el axioma que dice, el todo es más que la suma de sus partes, con él se ha identificado con mayor frecuencia esta escuela psicológica. El axioma pretende explicar que la organización básica, de cuanto percibimos, está en relación con una figura en la que nos concentramos, que a su vez es parte de un fondo más amplio, donde hay otras formas. En otras palabras, todo lo percibido es mucho más que información llegada a los sentidos. La psicología Gestalt llegó al oeste de Estados Unidos en 1930, convirtiéndose en una influencia importante en el desarrollo de la psicología de este país, Kesslalt es una palabra alemana que significa forma o contorno. Inicialmente sus tres fundadores fueron Max Wittheimer, Kurt Kofka y Wolfgang Kohler. Estaban interesados en la percepción. En la percepción se encuentra la semejanza, que es la similitud. Son los elementos iguales o similares que forman grupos o unidades. La proximidad, que son los elementos que están próximos o cercanos y que tienden a ser agrupados el cierre es donde nuestra mente añade los elementos faltantes para completar una figura la simetría, las imágenes simétricas son percibidas como iguales como un solo elemento en la distancia continuidad, la mente continúa un, un patrón aún después del mismo que desaparezca la comunidad, muchos elementos moviéndose en la misma dirección son percibidos como un elemento único Max Wertheimer se preguntó ¿Por qué parece que estos objetos se mueven? ¿De dónde proviene el movimiento? Kurt Kofka investigó la aplicación de los principios de la psicología al problema de cómo los niños en su temprana infancia organizan un mundo nuevo e incomprensible para ellos y su obra cumbre fue Principles of Gestalt Psychology en 1935 con el cual contribuyó profundamente al estudio de la percepción, la memoria y el aprendizaje. Wolfgang Kohler En 1921, Kohler fue el jefe del Instituto de Psicología y profesor de, la, de filosofía en la Universidad de Berlín. Publicó Hetzler Psychology en 1929. Debido a sus críticas al gobierno de Adolfo Hitler, Kohler se vio obligado a emigrar a Estados Unidos. En 1935, donde laboró hasta su muerte en el Sawart Moore College de Pensilvania. La terapia Hellstalt fue creada por Frederick Pearls y su esposa Laura. Nació en la década de 1940 con la publicación del libro Ego, Hunger and Aggression y A Revision of Freud's Theory and Method en 1942. La terapia Gestalt es un método de darse cuenta por medio del percibir, sentir y actuar, entendidos como distintos del interpretar, explicar o juzgar, usando viejas actitudes, aunque más conocido como el subtítulo de The Beginnings of Gestalt Therapy. Este solo fue añadido por una nueva edición en 1966. En 1952, al año de publicarse el Ph.D., Fritz Perl, junto a su esposa Laura, abren el primer Gestalt Institute en Nueva York. Entre otros colaboradores se destacan el teórico Isador Front, Paul Goodman y Elliot Shapiro, Paul Weiss y Richard Kistler. El objetivo de la terapia Gestalt, además de ayudar al cliente a sobreponerse a síntomas, es permitir llegar a ser, com a ser más completa y creativa y liberarse de los bloqueos y asuntos inconclusos que disminuyen la satisfacción óptima, autorrealización y crecimiento. Podemos ver claros ejemplos. En la percepción visual, no depende de sus elementos constitutivos específicos. Otro ejemplo que podemos ver son los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales, como la percepción o de la memoria que en ella está el pensamiento, la inteligencia y la resolución de los problemas. Y por último, los elementos que son similares y que tienden a ser agrupados. En conclusión, podemos ver que hace que los científicos gest gestálticos explican el cómo se perciben en la mente los objetos conocidos en la vida diaria. Básicamente, nos define el proceso mediante el cual el individuo trata de llevar un todo a algo completo, y no dividir eso todo en pedazos iguales. La GESLALT es una escuela de la psicología que interpreta los fenómenos como unidades organizados, más que como agregados de distintos datos sensoriales. Plantea que el significado de un, de un objeto es estructurado.
2: La psicología humanista, pues bien, es una rama de la psicología que se encarga del estudio principalmente del ser humano, sus virtudes y defectos, se da mayor resiliencia al ser biológico y emocional de las personas, mencionando que el ser humano es capaz, libre y autónomo de resolver sus problemas o dificultades con sus propios recursos. La psicología humanista nos habla sobre el psicoanálisis y el conductismo, diciendo que el psicoanálisis es la determinación o interpretación de sueños en la conducta. No era muy realista en cuanto a supresiones o represiones sexuales sin resolver. El sexo no era el único miedo de escape del organismo. En el conductismo dice que es la mecanicista la influencia externa observada en la conducta. El estudio de la conducta observable era cuantificable. Era, tenía el aprendizaje observable y ver al ser humano como un animal más. Las raíces filosóficas de la psicología humanista tenemos eh, la fenomenología que se menciona que es la raíz del psicoanálisis, ya que se basa en las manifestaciones o interpretaciones del entorno sobre un objeto de estudio, centrándose en fenómenos reales o irreales influyentes en el ambiente. El, en el existencialismo se relaciona mucho con el sentido que le damos a nuestra vida y las motivaciones que esta incluye. La cuestión fundamental está en el ser y su existencia, más no en la esencia. Según Maslow, las necesidades tienen orden jerárquico, las cuales son las necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de estima y de autorrealización. Según Maslow, las necesidades inferiores son prioridades, porque las necesidades inferiores son las necesidades básicas que una persona las cumple primero. Si estas necesidades básicas son insatisfechas, no se puede avanzar en los siguientes niveles ya que no se completó, por ende, se estancan en necesidades que se olvidan de los demás. En diferencias de las teorías motivacionales y del proceso de motivación, tenemos al Delfer que resalta las necesidades como elementos motivacionales básicas, existenciales, relacionales y crecimiento. En la teoría bifactorial, plantea la existencia de factores, factores higiénicos y motivacionales. En Yang enfoca a tres tipos de motivación: logro, poder y afiliación. En Mayo, comprobar la relación directa entre factores, factor medioambiental y de producción. El desarrollo del sí mismo durante la niñez. El concepto de sí mismo es esencial para el desarrollo social y de la personalidad. El autoconcepto de sí mismo es la base del autoconcepto, del conocimiento de lo que uno ha sido y ha hecho. Su función es guiarnos a decidir lo que seremos y haremos en el futuro. Para él, llegar del autoconcepto es necesario que los niños desarrollen la autoconciencia, autorreconocimiento y la autodefinición. La consideración positiva abarca la aceptación, el amor y la aprobación de, por parte de otros, sobre todo de la madre durante la infancia. El niño siente satisfacción cuando recibe consideración positiva y frustración cuando no la recibe o se la retiren. Para el pequeño, el hecho de que los padres desaprueben su conducta equivale a un rechazo de su sí mismo recién desarrollado. Si eso ocurre con frecuencia, Dejará de buscar la realización y el desarrollo Por ejemplo, si un padre le dice que está mal escribir en la pared, él lo tomará mal La consideración positiva incondicional Amor que la madre prodiga a su hijo de forma espontánea y plena Sin que esté condicionado a la actuación del niño o dependa de ella Por ejemplo, el niño hizo una travesura La madre le dice a este que le diga qué pasó ya que quizás no fue su culpa la consideración positiva por uno mismo, estado en el cual nos brinda aceptación y aprobación a nosotros mismos. La consideración positiva por uno mismo, al igual que la consideración positiva, es recíproca. Cuando las personas la reciben y la desarrollan por sí mismas, a su vez podrán brindar consideración positiva a otros. Por ejemplo, ser empático con otra persona es ponerse en lugar del otro. La consideración positiva condicional es... Es donde los padres no siempre reaccionarán con una consideración positiva frente a todo lo que haga el niño. Algunas cosas le molestan, atemorizan o aburren. En estos casos, tal vez no le muestran afecto o aprobación. Así, el niño aprende que el amor de sus padres tiene un precio. Por ejemplo, exige que se comporte bien, comprende entonces que a veces se le, le valora y otras veces
0: no. La psicología cognitiva es la vertiente de la psicología que se dedica al estudio de los procesos mentales como la percepción, la planificación o la extracción de inferencias es decir, procesos que históricamente se han entendido como privados y fuera del alcance de los instrumentos de medición que se han venido utilizando en estudios científicos se interesa por entender cómo las personas captan la información y la transforman la sintetizan, la elaboran, almacenan, la recuperan y la usan la cognición lleva a la acción, que es la conducta, y la conducta depende de los pensamientos. ¿En qué consiste la terapia cognitiva? Para el ATC, la psicopatía tiene relación con el pensamiento disfuncional e inadecuado. La manera en que la gente siente y se comporta está influenciada por la forma en que ven y dan significado sus experiencias. Modifica el pensamiento disfuncional, mejora los síntomas y modifica las creencias que sostiene el pensamiento disfuncional. Permite una mejoría más perdurable en el tiempo. La TC considera la conducta, a los pensamientos y los sentimientos a un mismo nivel. No es una situación en y por sí misma la que determina lo que una persona siente, sino más bien la persona en que ella interpreta la situación. El modelo de TC, su definición, es una forma de la psicoterapia que considera el pensamiento disfuncional o inútil como el centro de la psicopatología. Es la forma en que se ve y asigna significado al mundo. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es cambiar el estilo de presentación del mundo del paciente a través de tareas que el terapeuta propone. El énfasis es la alianza terapéutica y la colaboración y participación activa del paciente en el proceso. Se le llama así porque modela un enfoque activo para resolver problemas de los desafíos de la vida. El cliente evidencia un cambio significativo. En un periodo de tiempo razonable es versátil porque se acopla al problema del cliente su base empírica extensa que apoya su eficacia este tiene como metas asegurar que el cliente entienda la relación entre su pensamiento su conducta y sus emociones ayuda al cliente a adquirir herramientas para identificar evaluar y modificar pensamientos y creencias inútiles asimismo ayuda también a aumentar su bienestar Asegura que el cliente practique las tareas que fueron dadas en la sesión y que le, a superar, que le ayudarán a superar sus molestias. Asegura que el cliente entienda cómo aplicar las nuevas estrategias para enfrentar sus problemas y asimismo mantener una fuerte relación terapéutica a través de calidez, empatía y respeto. ¿Cuáles son sus características? La, la principal característica es que es breve cuenta de 5 a 20 sesiones, es activa y estratégica, está centrado en el presente, en el problema y en su solución, carácter preventivo de futuros trastornos, estilo de cooperación entre paciente y terapeuta, la importancia de las tareas de autoayuda a realizarse entre sesiones y principalmente que es transparente. Como ejemplos podemos ver de nuestra capacidad de razonamiento, pensamiento, percepción, memoria, atención y concentración, así también como la planificación, resolución de problemas, aprendizaje, entre otras.